0: Übrigens gerade, also Tarantino, Nolan und so weiter, die kennen äh, das alte Kino perfekt und die Anleihen, die sie machen, sind ganz bewusste Anleihen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinema Shortcuts, im Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute ist eine echte Regielegende zu Gast bei mir, Volker Schlöndorf, der mit Literaturverfilmung wie die Blechtrommel nicht nur Filmgeschichte geschrieben hat. Mit ihm spreche ich heute über Diskussionen mit Quentin Tarantino, was Kino für ihn bedeutet, warum es nie zu einer Fortsetzung von die Blechtrommel gekommen ist. Und über seine neue Dokumentation Der Waldmacher, die ab dem 7. April im Kino zu sehen sein wird. Und nicht vergessen, die neue Cinema wartet auf euch im Handel mit vielen exklusiven Geschichten und allem, was Kino- und Streaming-Fans so brauchen. Und was mich besonders gefreut hat, gerade im Vorgespräch mit Volker Schlöndorf, da hat er mir nämlich verraten, dass die Cinema jeden Monat druckfrisch auf seinem Schreibtisch liegt. Mehr geht also nicht. Ich wünsche euch also ganz, ganz viel Spaß mit Volker Schlöndorf. Sehr geehrter Herr Schlöndorf, es ist mir eine große Ehre, Sie heute in den Cinema-Shortcuts begrüßen zu dürfen. Ich treffe Sie nämlich zwischen zwei oder
0: 40 Kinos an. Ist das richtig? So ist es, ja. Wir haben mit dem Verleih gesagt, wenn es äh, ja, so schwer ist, für die Kinos nach der Pandemie wieder zu starten und speziell so schwer mit Dokumentarfilmen, dann habe ich gesagt, na ja, und wenn ich da überall hinfahren würde. Und haben die gefragt, würden Sie das machen? Sage ich, naja, in diesem Fall schon, weil es geht mir um die Sache. Und da habe ich mir eingebrockt, dass ich 40 Kinos in 30 Städten in ebenso vielen Tagen besuche.
1: Wie viel haben Sie schon hinter sich? Wie viele Kinos? Nein,
0: ich habe jetzt einen im Ausland angefangen am Sonntag in Zürich. Das hat sich so ergeben, weil ich da an der Uni ein Seminar hatte und da habe ich sozusagen eine Vorpremiere gemacht, die eigentliche äh, Premiere ist am 5. April und die Kinotour beginnt dann am 7. in Hamburg und arbeitet sich von Norden nach Süden, Ost, West, äh, zickzack auf der Landkarte bis Berchtesgaden.
1: Sie gehen mit Ihrem neuen Film Der Waldmacher. Die Dokumentation haben Sie gerade angesprochen auf diese Kinotour. Ich ähm, umreiß mal kurz, worum es geht. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und ihn auf jeden Fall sehen sollten, weil der ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Es geht um den australischen Agronomen, Tony Rinaldo. Ähm, der im Niger unter anderem Wälder wechseln lässt, ohne Bäume zu pflanzen. Sondern es geht vor allen Dingen auch um ein unterirdisches Wurzelnetzwerk, was wieder reaktiviert wird. Äh, wie sind Sie auf die Geschichte von, von dem Toni
0: aufmerksam geworden? Ja, also wenn man es schon in drei Worten sagt, so wie Sie, äh, Bäume... Wälder wachsen lassen, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Das ist ja doch schon mal, da spitzt man die Ohren. So ist es mir auch gegangen. Ich bin da hingegangen, der war angekündigt in Berlin im Saal hinter einem Italiener in der Luisenstraße. Und da kam er gerade aus äh, Stockholm, wo er den sogenannten alternativen Nobelpreis bekommen hat. Und ich war eben vollkommen fasziniert, wie ist es möglich? Alle Leute pflanzen Bäume, die Bäume gehen alle ein, weil es zu trocken ist, äh, dort zum Pflanzen. Und äh, wie ist er darauf gekommen, dass man aus dem Wurzelwerk unter der Erde das anscheinend 30, 40 Jahre lang äh, noch lebendig bleibt, äh, wie der Bäume Keime äh, treiben lassen kann. Und ja, der Vortrag war genauso faszinierend wie diese drei Worte, weil man sagt, das ist ja das Ei des Kolumbus. Und äh, habe ihn nachher angesprochen und habe gesagt, ja, ja, also dann haben sie ja sicher Tausende von Jüngern, die das überall auf der Welt vertreiben. Das ist ja revolutionär. Das kann ja doch diese ganze fortschreitende Wüstenbildung aufhalten und das kann ganze Landstriche, die am Veröden sind, retten. Und dann sagte er, ja, das stimmt, aber äh, wo ich bin, bin ich meistens allein. Und da habe ich gedacht, ja, das muss sich ändern, das geht doch nicht. Äh, kann ich einen Film darüber machen? Und so bin ich, er war sofort natürlich interessiert daran. Und so bin ich da reingeschlittert, dachte, da habe ich für drei bis sechs Monate zu tun, für eine gute Sache. Und jetzt bin ich seit drei Jahren dran gewesen. Und wenn er ins Kino kommt, sind es. Ja, fast auf den Tag genau drei Jahre gewesen, wo ich nichts anderes gemacht habe als Bäume, Bäume, Bäume.
1: Was hat Sie da bei der Dokumentation und der mit einhergehenden Recherche am meisten
0: beeindruckt oder auch überrascht? Na, also hinter jedem Baum... Er ist ein Mensch, äh, und äh, sehr schnell bin ich dann also doch von den Bäumen auf die Bauern, auf die Kleinbauern und speziell auf die Frauen gekommen. Äh, das sind nur mal um so ein Bild zu geben. Also wir haben gedreht in der äh, Subsahara-Zone äh, in Afrika, äh, also praktisch von Senegal bis Äthiopien und und Djibouti äh, in diesen elf Ländern, äh, wo das auch zum Teil schon mit großem Erfolg praktiziert wird, also allein in der Republik Niger äh, nicht zu verwechseln mit Nigeria, ich wusste das auch vorher nicht. <lacht> und äh, äh, alleine dort sind sechs Millionen äh, Hektar auf die Art und Weise wieder begrünt worden, muss man sagen. Aufgeforstet ist das falsche Wort, weil es geht nicht um einen Wald im deutschen Sinne, sondern es geht darum, auf landwirtschaftlichen Flächen, Entschuldigung, jetzt wird es etwas, <lacht> etwas agronomisch, so ungefähr alle 20 bis 40 Meter einen Baum zu haben sodass man auf einem Hektar Land äh, 40 Bäume hat äh, und die sind in Afrika, wie übrigens demnächst auch in Brandenburg, äh, unbedingt notwendig, damit bei Trockenheit äh, der Wind nicht den Boden wegbläst der plötzlich einsetzende viel zu starke Regen aufgrund des Klimawandels den Rest wegwuscht und äh, dann ist nur noch betonhart äh, verkasteter Boden da. Die Bäume verhindern das erstmal, weil sie den Boden stabilisieren. Und zweitens, weil sie Schatten spenden und dort, wo sonst 40 Grad in der Sonne ist, sind es dann auf einmal nur noch 30, was für den Wachstum der Pflanzen sehr, sehr gut ist. Und außerdem ist jeder Baum eine biologische Pumpe, die Feuchtigkeit aus 20, 30 Meter Tiefe an die Oberfläche bringt und die dort entweder verdunstet aus den Blättern über Nacht und auf den du so auf die Art und Weise als Tau auf den Boden fällt oder, äh, mit einem feinen Wurzelwerk unter den äh, unter der Oberfläche. Das bringt. Also, es, äh, Sie sehen, ich bin voll da drin. Äh, will jetzt kann nicht unbedingt noch ein Examen in Agronomie machen, äh, aber es ist. Ich habe ja die Ergebnisse gesehen. Es dauert natürlich normalerweise, wenn Sie in Baum pflanzen, äh, geht er in dieser Gegend äh, mit 95-prozentiger äh, Wahrscheinlichkeit nach ein zwei Jahren ein. Diese aus den Wurzeln aktivierten, wieder aktivierten Bäum, Pflanzen, äh, die wachsen innerhalb von drei Jahren auf Mannshohe. Und äh, das ganze Wurzelwerk, was eben Jahrzehnte unter der Erde weiterlebt, wird dadurch, dass auf einmal Blätter oben wachsen und diese Blätter Signale in Form von CO2 in, in den Boden runterschicken, wird das Kraftwerk wieder angeworfen und äh, ja und schickt äh, seine Säfte nach oben und aus den Säften entstehen wieder Blätter und die Blätter fangen wieder CO2 auf also der äh, Einfluss auf das Klima ist außerdem noch enorm und es könnten auf die Art und Weise also äh, enorme Mengen äh, sagt einem nichts zwei Milliarden Hektar ungefähr die Größe von China auf der Erde an verkarsteten und Böden wieder restauriert werden und zwar durch die Bauern selbst. Das verlangt keine, keine großen Programme als die Bauern während der drei, vier Jahre, die die Bäumchen brauchen, um heranzuwachsen zu unterstützen, damit die Ziegen das nicht gleich wieder wegfressen oder die Kühe oder die Bäuerin auf der Suche nach Brennholz und also es ist, braucht fast mehr guten Willen als Geld.
1: Und Sie thematisieren ja auch in der Doku, das ist, hatten Sie auch eben angesprochen, dass es nicht nur darum geht, jetzt Bäume wachsen zu lassen, sondern auch, was es denn heißt, wenn keine Bäume mehr wachsen. Das heißt, die Landflucht, die Jugendlichen aus den Dörfern gehen in die Städte, weil sie vermeintlich dort Geld verdienen. Manche kommen wieder zurück als Lehrer, wird ja auch thematisiert. Und auch die Rolle der Frau, das hatten Sie ja auch gerade gesagt. Weil das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat, wie die Frauen, auch als Sie mit denen gesprochen haben, aufstehen gegen auch die Ältesten, ihre Meinung einfach vertreten, sondern natürlich auch dafür da sind, dass diese Landflucht nicht noch weiter stattfindet, sondern sie halten die Stange hoch.
0: Genau, auf Englisch gibt es da ein wunderbares Wort Empowerment. Also Power ist ja immer gut. <lacht> Empowerment. Also, dass diejenigen, die diese Methode begreifen und anwenden und dann vor allen Dingen die Bäume pflegen damit sie die Chance haben, äh, zu wachsen, äh, die bekommen plötzlich natürlich eine Machtposition im Dorf. Äh, und wenn es um Pflege und Rücksichtnahme ist, dann ist, äh, sind Frauen insgesamt und schon ganz besonders afrikanische äh, Frauen äh, äh, ganz besonders äh, geeignet und nehmen sich der Sache an und sind sehr kämpferisch. Und dadurch bin ich dann allmählich von diesen Ackerbaufragen das, wie gesagt, das sind ja, glaube ich, 350 Millionen, die allein in dieser Sahelzone noch als Kleinbauern leben von weniger als einem Hektar Land pro Familie. Und das geht oder das ging bisher, bis, bis in den letzten Jahrzehnten, bis die Temperatur umgeschlagen ist und die Trockenheit und all die Veränderungen. Aber mit dieser Methode äh, lassen, lassen sich dort die Bäume wieder oder die Böden restaurieren durch die Bäume und durch die Bäume restauriert man auch die Menschen, die auf einmal wieder Hoffnung haben äh, und eine Zukunft sehen, eine andere Zukunft als die Migration in die Metropolen oder womöglich übers Mittelmeer zu uns.
1: Sie haben im Verlauf Ihrer Karriere ja viele Dokumentationen auch produziert, ja auch, auch gedreht. Ähm, geht man generell, Anders ran als ein, an einen fiktionalisierten Stoff?
0: Ja, ich meine, man hat kein Drehbuch. Das ist schon mal ein enorme Unterschied. Ich bin meistens alleine hingeflogen, weil wir auch zu Anfang nur ein sehr, sehr geringes Budget hatten und habe mir dann in den einzelnen Ländern Per äh, Telefon und sonst wie durch afrikanische Filmemacher jeweils einen Kameramann und einen Tonmann äh, empfehlen lassen und bin mit denen dann losgezogen. Äh um einfach auf Entdeckungsreise. Und das hat ja eigentlich nichts äh, mit Spielfilmen zu tun, äh, weil äh, ja das Erstaunliche ist, aber man entdeckt tatsächlich jeden Tag irgendwas. Man, man äh, sieht am Straßenrand, was man hält, man geht hin, man fängt an, äh, mit den Leuten zu reden und, und siehe da, äh, haben sie einen Webstuhl äh, irgendwo äh, neben ihrem Bett im Schlafzimmer stehen und weben und oder äh, Kochen für die Kinder oder die Lehrer äh, erzählen einem, warum sie auf dem Land sind. Äh, äh, und da wird es dann auf einmal zum Spielfilm. Also insofern, ich habe natürlich mich äh, mehr für die Menschen interessiert und äh, habe versucht, eben in so Vignetten äh, jeweils auch das, das Leben einer Frau oder ihrer Familie einzufangen. Und dann habe ich... Äh, Nachdem ich schon mal mit den afrikanischen Filmemachern im Kontakt war, äh, auch drei, sogar vier äh, von denen vorgeschlagen, macht mir doch kleine Beiträge, die ich sozusagen so als äh, kleine Kapitelchen in den Film reinnehmen kann wie, wie eine Postkarte aus Afrika eine audiovisuelle äh, macht mir irgendwas zwischen vier und acht Minuten äh, über eure Familie oder über irgendwas was euch auf den Nagel brennt äh, zum Beispiel Anbau von Hirse äh, statt Mais äh, oder wie lebt eine Köhlerin? Und das sind natürlich die besonders bewegenden Beiträge geworden, denn so in die Intimität jemand, der mit seiner Mutter und Schwester auf dem Dorf, wohin er zurückfährt, um das zu filmen, spricht und sich erzählen lässt, wie sie das aushalten, das Leben ohne Männer. Denn das sind ganze Dörfer, in denen nur noch Frauen leben. Die Männer sind alle in die Metropolen oder nach Europa äh, abgewandert und zu Anfang schicken sie noch Geld und dann veräppt das und äh, die eine wartet da seit 18 oder 22 Jahren und äh, nimmt immer mal wieder sein Gewand raus und lüftet das in der, in der Hoffnung, dass er irgendwann zurückkommt. Also das sind natürlich äh, spannende und bewegende Geschichten, die mir da aufgefallen sind und, und da ist man im Grunde dann doch wieder Filmemacher, wie bei Film, da sagt man sich jetzt wäre noch gut, noch einen Gegenschuss zu haben und... Äh das auch mit Bruno Coulet, dem französischen Kommunisten, <lacht> schöner Versprecher, wunderbar, entschuldigen Sie, ich bin etwas müde heute früh, äh, äh, dem Komponisten, der also auch die... Äh, äh, von, von Anno, äh, und Jacques Perrin die Filme über die Fliegen über die Vögel, die wandernden Vögel und so weiter begleitet hat und den Film Mikrokosmos und ja, mit dem ich schon mehrfach gearbeitet hatte und das äh, hat dazu geführt, dass dieser Dokumentarfilm zum Schluss dann doch eben sehr, sehr emotional, glaube ich, geworden ist.
1: Also ist es auch so, dass als Filmemacher hat man ja auch eine Idee im Kopf, wie der Film sein soll oder werden soll. Man hat ja die Vision. Ist das bei einer Dokumentation eher kontraproduktiv, weil man dann nicht mehr frei ist und die Eindrücke aufnimmt, die einen dann
0: ja begleiten oder die man bekommt? Ja, müsste eigentlich sein. Da haben Sie recht. Also ich äh, kenne, seit zwölf Jahren bin ich äh, viel in Afrika unterwegs gewesen. Aber äh, äh, man hat immer eine falsche Vorstellung. Und man sucht etwas, was nicht da ist und verzweifelt, dass man es nicht findet, statt einfach auf das zu schauen, was da ist. <lacht> und äh, diese, äh, wie gesagt, das hat sich ja über drei Jahre hingezogen, die Dreharbeit allein über zwei Jahre mit Unterbrechungen wegen Covid äh, und dann fünf Monate im Schneideraum, auf der Suche nach einer Form. Also es ist alles, was ich vorher gemacht habe, würde ich nicht wirklich Dokumentarfilm nennen. Das ist schon, das ist schon mein erster. Also so habe ich mich da noch nie reingekniet. Und und auch die die Fragen, die sich stellen: Wie weit ist man immer noch der alte weiße Mann, der nach Afrika kommt? Ja, auch der Agronom ist ja natürlich der Tony Rinaldo, ein wunderbarer Mensch in Australien, der seit über 40 Jahren in Afrika ist. Und äh, den sie da eine, so eine Art Mutter Teresa Afrikas nennen, äh, was er nicht gerne hört, denn er hat überhaupt nichts von einem Heiligen. Äh, aber auch der ist natürlich ein Weißer und er bringt das, aber er spricht die Sprachen in, in Ghana und im Niger, äh, Talensi und Hausa. Und hat natürlich einen, einen ganz anderen Umgang. Also der hat in seinem Leben mehr Zeit in Afrika als in Australien verbracht. Und das, er ist ja für mich der, der, der rote Faden oder der, der Mann durch den Film, den ich begleite, äh, jedenfalls zu Anfang, dann irgendwann ist er ausgefallen, weil er eingesperrt war im Lockdown in Australien, sehr streng. Und dann habe ich eben alleine äh, ohne ihn weitergemacht. Äh, und dann kam er wieder dazu in Äthiopien im letzten April, noch kurz bevor da der Bürgerkrieg ausbrach. Das kommt ja auch noch dazu. Dann sind wieder plötzlich Tschadisten ja, in Mali, mussten uns davon wieder zurückziehen. Also äh, man, man ist zwar in Afrika und in der Wüste, aber man ist gleichzeitig mitten im Weltgeschehen.
1: Ihr Name ist ja untrennbar verbunden mit, mit Literaturverfilmung, also Homo Faber, Michael Kohlhaas, natürlich die Fälschung, Verloren Ehre, Katharina Blum und natürlich auch die Blechtrommel. Haben Sie, finden Sie es manchmal schade, dass diese alten Meister heute nicht mehr so gewürdigt werden in der Schule, weil ich zum Beispiel bin ja auch aufgewachsen mit Heinrich Böll ähm, und ähm, oder auch mit Günther Gras und dass das den Leuten oder den jungen Leuten vielleicht gar nicht mehr so viel sagt?
0: Ja, also mir ist es genau am letzten Wochenende war ich in der Schweiz. Uh, unter anderem wegen Max Frisch, wegen Homo Faber, weil er hatte mir da sein Jaguar geschenkt, bevor er gestorben ist vor 30 Jahren. Den habe ich dann tapfer 30 Jahre lang gefahren und jetzt war er also 55 Jahre alt und sollte jetzt sein Gnadenbrot im äh, Automobilmuseum in Luzern <lacht> bekommen. Und äh, anlässlich der, der Übergabe des Autos haben wir eine Vorführung von, von Homo Faber gemacht, äh, wo man doch annimmt, bei uns oder in der Schweiz hat fast jeder, der Abitur gemacht hat, auch den Film gesehen. Und da war plötzlich ein vollkommen neues Publikum, die das entdeckt haben. Und wir haben uns dann gefragt, weil wie kommt das eigentlich, dass nicht mehr gelesen wird und dass wann ist der Faden abgebrochen beim Filmkunstkino? Wo man ist ja ganz deutlich, dass also das sind überwiegend äh, ältere Leute, schon vor Covid gewesen, äh, die in die Filmkunstkinos gehen. Äh, und äh, wie, wieso ist das nicht ein fließender Übergang? Sagen wir mal, die Älteren die, äh, die sterben hoffentlich nicht zu früh. Äh, dann könnten ja aber die 40- und die 30-Jährigen, wenn sie dann 50 oder 60 sind, nachkommen. Und das passiert nicht. Das ist jahrzehntelang so gewesen. Und die Antwort ist ganz einfach, das Internet. Seit es das Internet gibt, ist die Literatur bei jungen Leuten fast vollkommen out und ist auch der Besuch von, von, und überhaupt das Interesse für das, was wir mal Filmkunst genannt haben, fast verschwunden die sehen irrsinnig viele Filme ja, und, und streamen und bringen sicher mehr Lebenszeit mit, mit Audiovisuellem zu, als wir, die wir zweimal in der Woche vielleicht ins Kino gegangen sind. Aber sie konsumieren das auf eine vollkommen andere Art und Weise. Und, ja, und mit dem Publikum verändern sich natürlich auch die Filme. Und deshalb ist... Literaturverfilmung nicht mehr wirklich in Widerspruch, Einspruch. Fabian, letztes Jahr, äh, von Dominik Graf, ist ja auch eine Literaturverfilmung, halt der anderen Art.
1: Und ja, das wäre auch sehr modern gemacht, was, was den Stil angeht. Ähm, Sie, alle die Sp Filme, die ich vorhin von Ihnen angesprochen habe, also die, die großen Literaturverfilmungen, ähm, die entstanden ja auch in politisch sehr unruhigen Zeiten. Ähm, war es damals so, dass man als Regisseur politisch sein musste? Konnte man gar keine Filme machen, ohne politisch zu sein?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also da hat jeder seinen eigenen Lebensweg. Ich habe mich politisiert, als ich Schüler und Student in Frankreich war, weil da gerade der Algerienkrieg war und der fand fast auf der Straße vor, vor unserem Gymnasium statt in Paris, im Quartier latin Und das, das war irgendwie selbstverständlich, dass man sich da engagierte. Gerade auch als Deutscher, weil man besonders natürlich sensibilisiert war äh, durch den Holocaust und äh, dass man eben nicht abseits stehen kann. Und daraus hat sich ja ein politisches Bewusstsein gebildet. Und wenn man das einmal hat, dann wird man es nicht mehr los. Also Im Augenblick äh, fühle ich mich natürlich auch wahnsinnig äh, gefordert von dem, was äh, hier in der Ukraine los ist und von den Flüchtlingen, die ankommen. Und dass man so gar nicht eingreifen kann. Also das Feststellen, im Algerienkrieg konnten wir wenigstens Partei ergreifen. Wir konnten als Kofferträger äh, Vermittlerdienste, Leisten. Und das ist jetzt, ja, sind wir praktisch machtlos. Entschuldigen Sie, da ist eben die Katze mir übers Mikrofon gelaufen. <lacht> Aber mit ganz leichten Füßen.
1: Als äh, Michael Kohals gedreht wurde in der CSSR, war das ja noch, da wurde ja Benno ohne Sorg in Berlin erschossen. Viele konservative Politiker, mit denen Sie sind sie aneinander geraten, beziehungsweise die haben sie angefeindet. Die RAF-Zeit haben sie, hat sie lange begleitet, auch als Filmemacher. Also 2000 haben sie ja noch die Stille nach dem Schuss gedreht. Das heißt also auch diese, diese längst vergangenen Zeiten, die sicherlich heute auch noch nachwehen, die sind bei ihnen immer noch allgegenwärtig.
0: Ja, äh, <lacht> äh, das kommt mit dem Geburtsjahr. Äh, wenn man 39 geboren ist, ein halbes Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, dann hat ein das äh, in der Kindheit, in der Jugend begleitet. Und das wird zur zweiten Natur. Äh, äh, ich bin froh, dass andere Generationen das nicht machen müssen. Meine 30-jährige Tochter, äh, die... Äh, ist da irgendwie ganz anders interessiert, aber eben nicht, nicht motiviert, sich so direkt zu engagieren, wie das für uns in den 60er-Jahren selbstverständlich war. Ich meine, die Politik ist auch eine andere, Gott sei Dank. Und ich glaube aber, dass Film, der mit politischem Bewusstsein gemacht wird, auch wiederkommen wird. Das hängt ganz von den Zeiten ab. Äh, äh, mit, äh, erstaunlicherweise ist ja für viele der Syrienkrieg so weit weg gewesen. Äh, äh, mich hat er natürlich sofort, weil ich auch im Libanon gedreht hatte, während des Bürgerkriegs im Libanon. Ich wusste sofort, was da los ist und hat mich beschäftigt. Aber heute, wo das hier ein paar hundert Kilometer im Osten von Berlin stattfindet und wir 80 Kilometer bis zur polnischen Grenze haben und die wiederum grenzen an die Ukraine, da spürt man auf einmal, auch wenn man an den Bahnhof geht und die Flüchtlinge sieht, äh, das äh, ist gar nicht ausgeschlossen, dass das bei uns stattfindet. Und das äh, mit dem äh, atomaren äh, Komponente ist ja nicht mal ausgeschlossen, dass sich das äh, ausweitet zu einem neuen Weltkrieg. Und da... Äh, wird natürlich eine ganze Generation wach. Und das, als ich vor zwei Wochen hier in Berlin bei der großen Demo da mitgelaufen bin, Ausgerechnet haben wir uns gestellt vor die russischen Panzer an dem Mahnmal äh, für äh, die gefallenen russischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg direkt am Brandenburger Tor. Naja, und diese Panzer, äh, die rollen dann äh, praktisch im Donetsbecken. Und da sind auch wieder die Namen vertraut aus dem Zweiten Weltkrieg, die letzte große Panzerschlacht um Scharkow und das Donetsbecken. Und alle diese furchtbaren Begriffe äh, kommen auf einmal wieder ja, und es gibt eine Generation, die das zum ersten Mal hören und die sich jetzt engagieren. Und das wird, das wird deren Bewusstsein verändern. Und das sind ja auch Filmemacher dabei. Und das wird ganz bestimmt auch die Filme verändern. Und die Flüchtlinge verändern unsere Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft sich verändert, verändern sich auch wiederum die Filme. Also das wird alles nicht spurlos vorbei bleiben. Wahrscheinlich wird es sehr viel mehr Spuren hinterlassen, sogar als, als Covid. Egal, wie das in der Ukraine ausgeht. Und ich fürchte, das wird ganz dreckig ausgehen und sich über viele Jahre hinziehen.
1: Ist Ihnen das... Gegenwärtige Kino
0: nicht politisch genug? Äh, kann ich eigentlich nicht sagen. Äh, also äh, es ist auch zu unserer Zeit, sind das die wenigsten gewesen, die sich als politische Regisseure äh, begriffen haben. Äh, galt, klar, also rund um 68, die paar Jahre davor und danach, äh, war das, äh, haben wir das dominiert. Ähm, aber doch ganz bald, äh, schon in den äh, 70er und 80er Jahren, hat das aufgehört. Äh, äh, nein, es gibt so viele äh, politische Beiträge. Es gibt ja doch auch eben gerade Dokumentarfilme und äh, dokumentarische Beiträge sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dann erst recht äh, auf, auf YouTube und allen möglichen Kanälen. Also die audiovisuelle Sprache ist doch das eigentliche Kommunikationsmittel geworden. Und früher war, ja, war Film ein Spartenphänomen, jetzt ist es generell und, und zwar weltweit. Und das, ist, und das ist politisch, also dann muss man jetzt nicht nochmal extra einen Film machen, der das Etikett hat politischer Film. Dieser ganze Austausch auch äh, auf den auf den sozialen Medien, äh, das hat eine politische Komponente, auch wenn das äh, diejenigen, die das da fleißig mit Fotos bestücken und beschicken, äh, gar nicht wissen oder sich dessen gar nicht bewusst sind, äh, äh, greifen sie ja doch da in den öffentlichen Diskurs ein.
1: Sie haben Ihre Zeit, Ihre Schulzeit in Frankreich angesprochen und sind mit 17 Jahren auf dem Jesuiteninternat gegangen. Ähm, können Sie sich an Ihr erstes Filmerlebnis erinnern? War das in Frankreich oder war das noch in, in Deutschland?
0: Nein, also das äh, ins Kino muss ich als äh, Acht- oder Neunjähriger gegangen sein. Das weiß ich noch ganz genau. Das war ein Western, äh, der aber in Australien spielte und hieß die Kinder von Mara Mara auch neulich mal, mal wieder entdeckt. Das ist eigentlich ein australisches Kinderbuch, aber es ging zu wie im, äh, wie im Wilden Westen mit einer Gangsterbande, die äh, Kinder kidnappen. Äh, das war ein gewaltiges Erlebnis. Äh, als äh, äh, Heranwachsender äh, war dann äh, vor allen Dingen die Faust im Nacken mit Marlon Brando, äh, also dann, ja ein ein Weckruf, <lacht> äh, schon ein politischer Weckruf äh, der Korruption der Gewerkschaften äh, äh, auf den Case in New York. Äh, und danach hat es dann nie wieder aufgehört. Äh, eigentlich haben mich diese, äh, sagen wir mal, fast militanten Filme äh, mehr interessiert als, sagen wir mal, die Liebesgeschichten. Okay, das kam schon auch mal vor. Äh, das Schönste war natürlich Außer Atem äh, wegen Jim Seberg und Belmondo. Ähm, aber die, äh, die Filme, die sich mit unserer Gesellschaft auseinandergesetzt haben, das äh, interessiert mich einfach mehr. Ja. Ich habe auch damals schon eigentlich den politischen Zeit, äh, Teil in den Zeitungen und oft auch den Wirtschaftsteil äh, eher gelesen als das Feuilleton und die Kulturseiten. Aber Sie sind ja in Frankreich.
1: Ähm, auch mit der Nouvelle Vague in Berührung gekommen. Also sie haben als Regieassistent für Louis Mal gearbeitet, für Jean-Pierre Melville, Alain Resnais. Ähm, und sie saßen ja auch, wenn das stimmt, äh, neben Bertrand Tavernier. Saßen Sie in der
0: Schule? Der hat ja später dann auch der Uhrmacher. Ja, ja, ja Wir sind äh, wir sind zusammen. Da da hier hinten ist noch ein Bild von der Szene in Paris und äh, da drüber von der Place de la Concorde. Äh, ja, das äh, ist natürlich wunderbar, wenn man da als 17-Jähriger hinkommt. Und äh, ich bin ja fast zehn Jahre da gewesen. Äh, und tatsächlich äh, der Junge, der neben mir saß. Äh, es hieß Bertrand Tavernier und wir haben uns gegenseitig aufgeklärt über Filme, über Theaterstücke, was man sehen muss. ins Kino gegangen, haben die Kinematik entdeckt, er hat angefangen, Interviews zu machen und ich bin sehr schnell, habe ich es geschafft, Regieassistent zu werden, mit viel Glück, was ja beim Film das Wichtigste ist, was man haben muss. Und ähm, ja, bis, bis zu seinem Tod vor ein paar Monaten äh, waren wir engste Freunde und, äh, und auch Louis Mal. Es ist ja so wahnsinnig schade, wenn man älter wird, äh, dass so viele vor einem sterben. Ja. Äh, aber meine eigentliche filmische Sozialisierung, äh, das war natürlich Frankreich und mein Freundeskreis in Paris ist heute noch größer äh, als in Berlin. Für alle, die Bertrand
1: Tavernier mit dem Namen jetzt erstmal nichts anfangen können, der hat unter anderem einen großartigen Krimi gedreht, nämlich der Omar von St. Paul. Ähm, ein immer noch ganz, ganz toller Film. Ich muss zu der Nouvelle Vague auch äh, gestehen, dass ich damit nicht groß geworden bin. Ich bin in den 80ern groß geworden. Natürlich mit dem Hollywood-Kino, also Farbfilme. Äh, Schwarz-Weiß erstmal einen Bogen gemacht, Aber ich habe in diesem Jahrtausend eigentlich dann die Nouvelle Vague wieder entdeckt, ja. Wenn sie für Leute, die mit der Nouvelle, -Nouvelle Wagen nicht viel anfangen können, wie würden sie quasi ein äh, das bewerben, dass die Leute sich doch darauf nochmal wieder einlassen? Naja,
0: das ist 50 Jahre her und ich weiß auch nicht, ob ich mich 1960 interessiert hätte für das, was 50 Jahre vorher war. Also wenn man zurückrechnet, das wäre 1910 gewesen, um Gottes Willen. Das ist, ja, das ist ja schlimmer als ein anderes Jahrtausend. Das Erstaunliche ist aber, dass die, die Nouvelle Vague, also die neue Welle, den Namen bekam, weil sie tatsächlich äh, äh, anders erzählt hat. Sie hat Geschichten erzählt von einer Zeitungsverkäuferin auf äh, den Champs-Élysées und einem kleinen Gangster, äh, der Autos klaut und äh, äh, der sie verführt. Sie haben Geschichten äh, erzählt von Studenten, von Studentinnen und sie haben diese Geschichten erzählt äh, gedreht auf der Straße, an den realen Schauplätzen. Bis dahin fand das ja alles äh, äh im Atelier statt und da musste man nicht mehr bauen. Die Kameras waren beweglicher geworden, noch nicht so beweglich wie heute die digitalen Kameras, aber auf jeden Fall war das eine Revolution. Man konnte also mit der Kamera auf der Schulter auf die Straße gehen und konnte auch den Ton mit aufnehmen und das hat alles verändert. Und danach sah das, was davor war, natürlich aus wie, wie Opas Kino. Und das Komische ist, dass heute, wenn meine Tochter oder vor zehn Jahren, wenn sie meine Filme sah als 20-, 25-Jährige, sich gar nicht einkriegen konnte, wie langsam die Filme waren. Und wir dachten damals, das sei jetzt rasant, <lacht> rasant geschnitten und ganz anders als alles, was vorher war. Also äh, unsere Sehgewohnheiten und, und das, was man mit dem Medium machen kann, das verändert sich. Und ich würde keinen dazu verdammen, jetzt unbedingt äh, Nachhilfe, äh, Nachholarbeit äh, zu leisten und sich Filme vergangener Zeiten anzusehen. Außer eben äh, darunter sind so viele Meisterwerke. Es ist wie beim Film Noir. Es gibt einfach äh, Filme mit Bogart und Ingrid Bergmann und äh, äh, wem auch immer. Äh, die sind nicht zu wiederholen. Die sind zwar ihrer Zeit verhaftet, aber sprechen uns heute, äh, springen uns geradezu an. Und äh, Gott sei Dank äh, sind auch von der Nouvelle Vague einige Filme so dass man nicht das Gefühl hat, man erledigt jetzt ein Pensum, wenn man sich die nochmal ansieht. Und tatsächlich auch, also nochmal zurück auf das Beispiel der Homophabe, das ist ja auch schon wieder 30, über 30 Jahre her, als ich den letzten Sonntag da in einem großen Kino in Luzern gesehen habe, mit einem Publikum, was hauptsächlich aus Autofans bestand. Das, ist das Automuseum das ist das bestbesuchteste Museum der Schweiz. Jeder kleine Schweizer Junge muss mindestens einmal da gewesen sein. Und ich war eben dort, um den Jaguar abzuliefern. Und die haben den Film entdeckt und die waren begeistert. Also wenn es die Gelegenheit dann gibt, äh, solche, das ist wie jemand, der plötzlich Oper entdeckt oder, oder der entdeckt, dass eine Symphonie in einem Konzerthaus zu hören äh, ja doch noch ein ganz anderes Erlebnis ist als mit dem Stöpsel im Ohr. Ja, äh, also ich bin sehr optimistisch. Ich glaube, die... die äh, also die Leute, die ich kenne, bleiben wach und die Jungen äh, sind neugierig, was und bringen alles durcheinander. Die Vergangenheit, ja auch oft die Zukunft äh, in Science-Fiction äh, und das Kino kann das alles bedienen in diese verschiedenen Richtungen und auch vermischen. Also man man muss eben noch mal Beispiel Fabian, man muss nicht jetzt Lupen rein einen Film äh, machen, der so aussieht, als ob er in den 30er Jahren gedreht worden ist, sondern der ist wie alle historischen Filme immer hauptsächlich geprägt von der Mentalität der Zeit, in der er gedreht wird und nicht die Zeit, in der er spielt. Und äh, Ja, also ich finde es sehr spannend.
1: Für mich ist dann, wenn ich Nouvelle Vague sehe oder Film Noir-Filme sehe, äh, ich weiß, woher die Sachen kommen, die ich heute im Kino sehe. Weil es ist alles schon mal da gewesen. Es wird nicht neu erfunden. Ähm, ob jetzt Tarantino ist oder ob es äh, Christopher Nolan ist. Ich habe überall Anleihen an das, ich nenne es mal alte Kino. Und ich, für mich ist es einfach so eine Detektivarbeit herauszufinden, woher kommen diese Sachen, wo wurde dieser Stil zum ersten Mal benutzt. Ähm, das ist für mich persönlich sehr, sehr interessant. Klar, die Filme sind sehr langsam erzählt, sehr entschleunigt erzählt aus heutiger Sicht. Aber das ist auch gerade in diesen Zeiten, finde ich das sehr angenehm. Auch ein Hitchcock-Film ist ja sehr entschleunigt
0: erzählt. Wenn ich mir die Vögel angucke, äh, da passiert ja erstmal lange nichts. Ja, ja, aber dann baut sich dadurch eben gerade die Spannung auf. Man kann nicht von Anfang an, dass ganz viel passiert und erwarten, dass es dann noch Spannung gibt nach 60 Minuten. Äh, übrigens gerade also Tarantino, Nolan und so weiter, die kennen äh, das alte Kino perfekt und die Anleihen, die sie machen, sind ganz bewusste Anleihen. Äh, ich habe äh, Mal vor Reservoir Dog gedreht in so einem äh, Summer Camp in, in Sundance als, äh, ja, als Studenten oder haben einen Workshop gemacht. Äh, und als er hörte, dass ich mit Melville gearbeitet hatte und speziell an dem Du Los, äh, auf Deutsch der Teufel mit der weißen Weste, schöner Verleihtitel, <lacht> äh, dann sagt er ja der film ist ist ja fantastisch das ist ja der tollste film überhaupt sag ich ach so ja ich habe mich darüber mit dem melville zerstritten sagte warum denn sag ich ja das ist er hat doch im anfang des drehbuchs dem publikum etwas verheimlicht was den Film vollkommen unverständlich macht für 60 oder 70 Minuten und dann muss das nachgeliefert werden. Und dann ging er los. Ja, das ist doch gerade das Großartige, wie er da einen reinlegt. Und äh, gerade, dass man bei dem Film 50 Minuten lang überhaupt nicht versteht, was eigentlich los ist, das fand er wieder großartig. Und das hat was wir damals als Puristen unser Meister Melville angekreidet haben, das hat er entdeckt, dass das gerade das Großartige ist. Also die, die Filmkunst entwickelt sich ununterbrochen und gerade bei den, bei den jungen amerikanischen Regisseuren, die sieben Jahre in New York gelebt, ist es unwahrscheinlich, wie sie sich das, das angeeignet haben. Damals noch mit VHS und dann mit DVD. Heute ist es ja, hat man ja jeden Film äh, sozusagen mit einem Mausklick äh, vor sich. Äh, und ich weiß nicht, ob das äh, bei, bei Filmstudenten oder jungen Filmemachern in Europa auch so ist wie in den USA. Und in den USA kommt es eben daher dadurch, dass es gar keine Filmförderung gibt, ist der Druck der Erfolgsdruck so unheimlich groß. Und deshalb auch äh, der Druck, äh, für die, die anfangen, äh, sich umzuschauen. Was gab es denn schon? Was hat es noch nie gegeben? Womit kann ich verblüffen? Was kann ich anderswo klauern? <lacht> also eine, äh, eine, eine Atmosphäre, aus der dann auch tatsächlich Neues entsteht.
1: Wie haben Sie die Zeit damals in Amerika, das hatten Sie angesprochen, wie hatten Sie die wahrgenommen oder wie haben Sie die jetzt so
0: in Erinnerung? Sehr, sehr gut, ja. Also das für mich war das herrlich. Ich bin ja äh, durch Zufall äh, äh, dass den Hoffmann und Arthur Miller äh, mir angeboten, den Tod des Handlungsreisenden zu drehen. Also eigentlich eine Verfilmung von einem Theaterstück als Theaterstück. Äh, und äh, aber dadurch war ich dann erst mal ein halbes Jahr in New York und habe mich da so wohl gefühlt, auch die ganze Arbeitsatmosphäre und genau diese, diese, diesen Einsatz äh, bei allen, äh, dass ich äh, eigentlich ganz da bleiben wollte. Äh, und... Äh, nach ein paar weiteren Filmen, darunter ja auch übrigens dann zum Abschluss der Homo Faber, der ja zum Teil ein amerikanischer Film ist. Ja, und dann ist die Mauer gefallen und da habe ich gesagt, was machst du in New York und bin, und bin nach Berlin gegangen, was ich auch nie bedauert habe. Aber eigentlich war mein Plan, dort zu bleiben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Amerika und das war nicht, äh, das war nicht Hollywood, das war das Independent Kino in, in New York und äh, das Pulsierende in der Stadt. Und äh, ja, äh, Amerika hat sich seitdem sehr geändert, aber das heißt nicht, dass sich alle geändert haben. Äh, ich bin sicher, dass New York ist nach wie vor New York und die Menschen, die da sind, äh, sind äh, genauso aufmerksam und wenn nicht noch wacher als wir.
1: Also Sie hatten nie den Drang, dass Sie sagen, okay, ich möchte mal auch gerne Hollywood kennenlernen, wie das in Kalifornien
0: läuft in der Film. Nein, äh, auch wenn man in New York äh, lebt und einen Independent-Film macht, muss man trotzdem dauernd nach New York, also ich hatte da, äh, nach äh, Los Angeles, ich hatte da auch diverse Development-Deals und um die Schauspieler und die Autoren zu treffen, muss man da immerhin. Aber äh, ich habe mich da nie wohlgefühlt, schon allein wegen dem Klima, also nur immer Sonne und Wärme. <lacht> in Afrika ertrage ich das, aber in der Großstadt äh, ist das irgendwie unpassend. Da hat man nur dauernd Lust, ins, ins Swimmingpool zu gehen. Das ist, ist nichts für mich, ja.
1: Sie haben ja auch unter anderem die Geschichte der
0: Dienerin gedreht. Das wurde ja als Serie
1: Handman's Tale dann nochmal als Serie verfilmt. Haben Sie da mal reingeguckt?
0: Ja, natürlich. Ich war natürlich sehr, sehr gespannt. Ich war auch im Kontakt mit der Margaret Atwood, als das Projekt aufkam, das nochmal neu zu verfilmen und Genau wie Sie fand ich das auch eine gute Idee. Also, als wir das Roman das erste Mal verfilmt waren, gab es noch kein Streaming und keine, keine Serien in, in dem Sinne. Das erlaubt natürlich viel, viel genauer an, ja, an diese ganzen Verästelungen Ihres Romans ranzugehen. Und die Hauptdarstellerin in der TV-Serie war großartig. Fast alles andere hat mir bei mir besser gefallen. Äh, auch, äh, ja, dass es nicht so soap opera-mäßig war. Der Roman ist ein bisschen an der Grenze äh, zwischen, äh, zwischen Unterhaltung und Kitsch und, und einer großartigen Vision. Ja, es wird gerettet äh, durch ihren Stil. Äh, das kam mir, mir dann in der Serie doch äh, manchmal sehr klischeehaft vor. Und sie hatten auch keinen Robert Duval und sie hatten keine Faye Dunaway und sie hatten keine Elizabeth McGovern. Ich hatte ja fantastische Schauspieler.
1: Für die Blechtrommel haben Sie ja die Goldene Palme und auch den auslands bekommen. Was bedeuten Ihnen diese Auszeichnungen bzw. welchen
0: Einfluss haben diese Preise auf Ihre Karriere gehabt? Ja, das kann man gar nicht in Frage stellen. Übrigens äh, mit großem Abstand, äh, gar nicht äh, unmittelbar, dass jetzt nach der Blechtrommel und nach dem Oscar mir überall Tür und Tor offen stand. Naja, natürlich äh, großer Vorteil, dass ich meinen Namen nicht mehr ewig buckt buchstabieren musste, äh, aber äh, ich habe ja dann bin dann ja nach Deutschland zurückgegangen, habe die Fälschung gemacht, habe andere Filme gemacht, äh, bevor ich nach äh, nach Amerika bin. Aber also ich wollte das nicht als Baustein für eine Karriere benutzen, sondern ich war froh, dass ich weiter die Filme machen konnte, die ich machen konnte mit, mit einer entsprechenden Hilfe. Aber das hält ja nicht vor. Sie wissen ja, man ist immer nur so viel wert wie das Boxoffice des vorhergehenden Films. Und da der Film, den ich nach der Blechtrommel gemacht habe, die Fälschung vom Thema her, Bürgerkrieg im Libanon und so weiter. Ich, übrigens ein großartiger Film. Aber der ist nicht gegangen, wie man so sagt. Das ist einfach, äh, das wollten die Leute nicht sehen. Äh, und äh, äh, ja, dann ist auch der Oscar ganz schnell vergessen. Jedenfalls geht es, wenn es um eine Finanzierung geht, dann muss man sich das wieder neu verdienen. Und, äh, und eigentlich hat diese Verlegenheitsarbeit der Todeshandlungsreisenden mit Dustin Hoffmann und Malkovic, weil das eben wirkliche Stars waren, äh, das war ja glaube ich, fünf Jahre nach dem, nach dem Oscar, das war dann der eigentliche Durchbruch. Also das wurde plötzlich anerkannt und bemerkt und äh, daraufhin kam eben dann auch das Angebot, die äh, Handmaid's Tale Geschichte der Dienerin zu machen. Es ist, äh, Ich glaube, alle Karrieren gehen immer so ein bisschen wie ein Sägeblatt rauf, runter, rauf, runter. Also man kann ja nicht immer weiter, immer höher, immer schneller äh, sein. Es, äh, die, die Rückschläge äh, haben oft, eine, bei mir jedenfalls, eine sehr positive Wirkung. Dann reißt man sich nochmal zusammen und überlegt, äh, wie, wie kann ich jetzt nochmal ganz was anderes machen?
1: Alle, die sich jetzt wundern, im Hintergrund hören wir immer einen Vogel, der ist durch durchs offene Fenster. Das heißt, sie, sind, sie wohnen <lacht> im Grün.
0: <lacht> oh, äh, sehen Sie, das habe ich nicht gehört, weil, ja, alles ich, gut. Die, äh, weil ich die Dinger hier auf dem Kopf habe. Alles
1: hab. fein, ich finde das ja schön. Ich find das schön. Soll ich die Tür zumachen? Nein, um <lacht> Gottes Willen, das hören wir doch gerne. Ja. Zu vielleicht würde ich noch eine Sache gerne Sie fragen, weil ich habe gelesen, dass es, dass Günter Grass auch ein Drehbuch geschrieben hat oder Drehbuchentwürfe für eine Fortsetzung, weil Sie haben ja nicht. Die ganze, mhm. die ganze Trilogie ja, ja. verfilmt von ihm. Sie haben ja das erste und zweite Buch in Auszügen. Ähm, und er wollte ja eigentlich
0: gerne auch, dass es noch weitergeht.
1: Können Sie darüber noch etwas sprechen?
0: Ja, gerne. Also das äh, war übrigens die, die Geschäftsgrundlage, als ich mit dem Drehbuch äh, zu ihm kam, mit dem ersten Entwurf, den ich mit Jean-Claude Carrière geschrieben hatte. Und wo wir gesagt haben, wir hören den Film 1945 auf. Da hat er gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das muss weitergehen. Die Stunde Null hat es nie gegeben. Das sind dieselben Menschen, die nach der Kapitulation in Deutschland weitergelebt haben und die oft in hohen Ämtern und so weiter. Und ich will unbedingt diese Kontinuität zeigen. Und das entscheidende Argument war, dass das ja aber mit dem Darsteller nicht zu machen ist. Äh, denn mit Ach und Krach und mit Brio hat äh, kleine David Bennett vom Dreijährigen bis zum 18- oder 20-Jährigen gespielt. Aber danach passiert ja da, wo wir aufhören, passiert ja eine gewaltige Verwandlung mit ihm. Auf einmal äh, altert er um 10 Jahre, bekommt einen Buckel, äh, also das Geht es aber einmal äh, beinahe in die Science Fiction, äh, was ihn betrifft. Äh, und auf jeden Fall musste das nun auf dann ein 30-Jähriger spielen. Und man kann nicht mitten im Film äh, den Hauptdarsteller wechseln. Also für die gleiche Person, da reißt einfach der emotionale Faden ab. Also das jedenfalls war meine Überzeugung und Argumentation. Und ich habe ihm dann fest versprochen, wir machen dann den zweiten Teil und dann können wir den... der Zweite Teil ging bis ein bisschen Wirtschaftswunder, 1956, eben dem Jahr, wo er das Buch veröffentlicht hat. Aber inzwischen können wir ja das weitergehen. Und wir haben dann auch gemeinsam x Drehbuchfassungen entwickelt, wo die letzte bis zum Fall der Mauer ging. <lacht> Und äh, also wirklich den Bogen von 1945 bis zum Fall der Mauer. Das war ja auch eine, war ja auch eine historisch verständliche Klammer, genau wie der erste Teil. Es erzählt ja nicht nur das Leben von Oskar, sondern auch äh, äh, wie äh, Hitler versucht an die Macht zu kommen, putsch, das geht daneben, da wird Oscar geboren und dann kommt er an die Macht und dann beginnt er den Zweiten Weltkrieg und dann kommt er nach Danzig und dann ist der Oscar auch in Danzig und dann erobert er Frankreich, dann ist der Oscar auch unter dem Eiffelturm, dann landen die Alliierten in der Normandie, da ist der Oscar auch zufällig in der Normandie und dann ist der Oscar rechtzeitig in Danzig zurück, um den Einmarsch der Roten Armee zu erleben. Also der erste Teil hat also auch ein, eine historische Zeit erzählt. Und dieser äh, zweite Teil, der ist aus dem einfachen Grund nie zustande gekommen. Wir haben dafür keine Finanzierung bekommen. Es, trotz des Erfolges, inzwischen waren zehn Jahre vergangen, aber äh, es hieß immer, ja, aber... Äh, Oskar als Kind war allmächtig und als Erwachsener ist er nur noch ein Loser, der im Westen ankommt, äh, der keine Trommel mehr hat, äh, dessen Stimme kein Glas mehr zersinkt, äh, äh, der sich eigentlich, äh, der mehr und mehr zum Außenseiter am Rande des Wirtschaftswunders äh, wird. Und äh, also die Argumentation war immer, mit dem kann und will man sich nicht identifizieren. Und so ist das Projekt leider, muss ich sagen, weil David Bennett war dann inzwischen ja schon in das Alter gekommen, wo er den zweiten Teil spielen konnte, ja, 20 Jahre später. Es hat nicht sollen sein.
1: Aber bereuen Sie das oder sagen Sie, ach, eigentlich war das ganz
0: gut, dass der Film jetzt für sich alleine steht? Ja, an manchen Tagen sagt man das. Du kannst nicht durch einen zweiten, schlechten Film, den ersten wohl wohlmöglich noch beschädigen im Nachhinein. Aber nein, ich, ich finde, mal so grob gesagt, das wäre ein sehr, sehr spannender Film gewesen. Und ich finde es schade, dass es nicht zustande gekommen ist. Die Produzenten haben da einfach nicht dran geglaubt. Und waren ja, waren ja an sich fähige Leute, ja.
1: Sie hatten am Anfang gesagt, auch die Kinotour machen Sie mit der Waldmacher, um auch den Kinos zu helfen nach der Pandemie. Es wird in den letzten Jahren, auch vor der Pandemie, oft über die Krise des Kinos gesprochen.
0: Ähm, gibt es überhaupt eine Krise? Nein, also das äh, wir können immer die Schuld erst bei uns suchen. Der Film war eben nicht gut genug. Man weiß aber, wenn es ein begeistertes Publikum ist, dann interessiert es sich auch für andere Filme und dass die Filme generell schlechter wären äh, heute als früher. Das glaube ich einfach nicht. Es gibt jedes Jahr immer wieder großartige Filme. Äh, es ist schon, der Faden ist gerissen mit, äh, auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, wie es bei den Blockbustern und den Multiplexen ist, äh, aber auf jeden Fall bei den äh, bei den äh, Arthouse-Kinos, auch die ich in den letzten Jahren immer mal wieder besucht habe, höre ich überall das Gleiche. Es ist kein Verlass auf das Publikum. Mal kommen sie dann mal wieder nicht. Man weiß nicht mehr, was man spielen soll. Man hat die ganze Kabine voll voll DCPs, nimmt ja nicht viel Platz weg. Und dann spielt man um zwei Uhr einen Film, um vier Uhr einen anderen, sechs Uhr einen anderen. Also das hat nicht mehr, es, es baut sich nicht wirklich was auf. Und die Schuld äh, liegt wahrscheinlich doch an der, an der äh, Technologie, an der Entwicklung, an dem Aufkommen des Internets, äh, dass es ganz andere Arten gibt, äh, sich Filme anzusehen oder sich überhaupt zu unterhalten. Es äh, muss nicht mehr der Spielfilm sein, der wird äh, zu einem. Teil unter vielen. Aber mehr kann ich Ihnen darüber vielleicht am 5. Mai sein, wenn ich von meiner Tour durch 40 Kinos zurückkomme. Es ist immer meine erste Frage an, an, die, äh, an die Kinoleiter: äh, Wie geht's denn? Welcher Film geht bei euch? Was kommt? Äh, äh und im Allgemeinen ist es ist große Ratlosigkeit, aber auch Zuversicht, weil sie das Gefühl haben, dass nach der Krise, nach der Pandemie, äh, doch äh, die Leute froh waren, dass sie wieder mal zusammen einen Film sehen konnten und auszugehen. Und das müsste natürlich dann auch einhergehen mit einer, mit einer Veränderung äh, der Kinos, der Ausrüstung, den äh, Komfort. Äh, es muss im Grunde derselbe Komfort sein, den man zu Hause hat, wenn man einen Film über Streaming sieht. Ja.
1: Wie sehen Sie diese Franchisierung, also die Blockbuster-Sierung? das ist also Marvel, Star Wars, dass es nur so ein paar Reihen noch gibt, die wirklich diese Milliarden
0: einfahren? Kann, kann ich überhaupt nicht mit, Entschuldigung, aber ich kann da überhaupt nicht mitreden. Ich habe noch nie einen Marvel-Film gesehen, ich habe auch keinen Tolkien gesehen. Ich finde das wunderbar für die, die das mögen und es ist ja die Mehrzeit, aber in, in der Beziehung bin ich hoffnungslos altmodisch. Ich bleibe meinen, meinen eigenen Lieben treu. Aber Sie haben schon mal einen James-Bond-Film gesehen? Ja, den habe ich natürlich, den haben wir zu Anfang gesehen. Ich habe auch den einen oder anderen jetzt hier von den Neuen gesehen, war überhaupt nicht überzeugt. Ich habe auch überhaupt nicht eingesehen, dass James Bond sterben muss. Solche Helden müssen unsterblich sein.
1: Für Alfred Hitchcock war die Liebe zum Kino wichtiger als jede Moral. François Truffaut fand Filme zärtlicher als das Leben. Was bedeutet Ihnen das Kino?
0: Mir bedeutet das einfach ein Teil vom Leben. Wie hat der Hölderlin das mal ausgedrückt? Nicht Mächtiges ist unser Singen, aber zum Leben gehört es. Und so würde ich sagen, Nicht Mächtiges ist unser Kino. Das heißt, es wird nicht die Welt verändern. Aber ich kann mir ein Leben eben ohne Filme gar nicht vorstellen, im doppelten Sinn, ein Leben ohne, dass ich Filme mache, ohne dass ich das Privileg habe, mit einem Team zusammen zu sein und was zu entwickeln und herzustellen und zu realisieren. Das ist die schönste Beschäftigung, die man sich überhaupt vorstellen kann, noch schöner als ein Haus zu bauen. und Aber auch die Filme anzuschauen, die Filme der anderen anzuschauen. Also ich bin ja nun außerdem in der amerikanischen, in der Oscar Academy, ich bin in der französischen César Academy, habe ich übrigens auch mal einen César bekommen, das wird natürlich in Deutschland nicht erwähnt, weil wir in Europa so jedes Land äh, nur noch seine eigenen Sachen sieht und die amerikanischen. Äh, und natürlich äh, in der deutschen Filmakademie, also ich äh, muss sagen, äh, ich sehe jetzt, Mindestens drei, viermal so viel Filme als in meiner Jugend. Äh, und, äh, und bin sehr froh darüber, äh, weil ähm, als Zuschauer kann man ruhig auch älter werden. Äh, man bleibt immer jung, weil man ja die Gefühle derer auf der Leinwand teilte. Was war der letzte Film, der Sie,
1: also auf Deutsch gesagt, umgehauen hat?
0: Äh, also schon Don't Look Up äh, fand ich schon. Äh, Ganz schön frech äh, und, und toll. Äh, und auch der Film von der Jane Campion, The Power of the Dog. Äh, ja, äh, Fabian habe ich schon erwähnt. Äh, Das Schlimme ist, in meinem Alter, man vergisst, was man gesehen hat. Vor allem, wenn Sie so, so viele Filme kommen. Ja, ja, ja. Nein, aber wenn ich, wenn ich, dafür gibt es ja Gott sei Dank Listen und dann ist es gleich wieder parat.
1: Lieber Herr Schlöndorf, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Bitte, bitte, hat Spaß War mir gemacht.
1: Eine, eine große Freude. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre epische Kinotour. Ja, ich erzähle
0: Ihnen dann davon. Ja. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Okay. Ganz ganz viele
1: Grüße nach Berlin und hoffentlich auf bald. Danke, tschüss.